0: Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen- så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen- när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det- så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag- Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund. Och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen. För det finns så mycket att välja på där. Så Sätt den bara så att du känner att det är liksom bekvämt. och Att du sitter mm. bekvämt eftersom vi kommer att prata en stund. Så sitter du bakåt så får du dra mer i mikrofonen. Jag sitter med allt lite framåt. Mm. Mm. För du är en dator. Nej men jag tycker att det är skönt ja. att luta mig men, men går du dra den närmare dig?
1: Jag kan ju dra stolen närmare det...
0: <laughs> Kom jag på <laughs> Så,
1: Så.
2: <laughs> Det
1: var jätteroligt Jag tänkte inte heller
0: Nej men jag kom på, vad fan håller jag på med Båda två var Dra mycket på den närmare gud vad roligt Ja men då sätter vi igång Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps.
1: Och morgonnyheterna sänder om i anledning av en jordbävningskatastrof i områdena kring Bengaliska viken i sydöstasien. Den indiska ostkusten verkar vara ett av de mest drabbade områdena. Det är ett skalv på havsbotten i närheten av Sumatra som enligt de första uppgifterna mät 8,9 på den så kallade Richterskalan. Tusentals människor kan ha svepts med i de flodvågor som följt på skalvet. Eh, området är ju ett av de allra
0: turisttätaste i världen. Svenska UD arbetar för att ta reda på hur många svenskar som kan vara drabbade. Den 28 december 2004 får Susanne Jansson ett samtal om en katastrof som drabbat Thailand. En tsunami. Susannes båda döttrar, Elinor 14 år och Josefin 12 år var där med sin pappa och hans nya familj. Susanne ringer för att höra att de är okej. Okay, men ingen svarar. Hon sätter sig på planet den 29 december med sin pojkvän Hans för att leta efter flickorna. Och snart inser de att de inte klarat sig. Och de hittar först en av flickorna och sen hennes andra dotter nästan ett år efter tsunamin. Drygt en kvarts miljon människor dog i tsunamin. 534 av svenskar. Två av dem var Susans döttrar. Susan blev kvar i Thailand. Hon var först volontär och sen började hon jobba på ett barnhem som heter Happy Child Home idag. Och där blev hon kvar. För att hitta en mening med livet, att hjälpa andra barn och känslan av att vara nära sina egna döttrar. Jag är nyfiken på hur Susanne lever idag. Hur gör sig döttrarna påminn? Hur klarar man av att leva vidare när man förlorar det viktigaste man har? Jag är också nyfiken på verksamheten på barnhemmet och hur det är att få följa de här barnen som växer upp på det här barnhemmet och se när de blir vuxna. Eller ett hem för barn som Sussi väljer att kalla det för. Så härligt att ha dig här, Susanne. Välkommen till Sverige. Tack. Jag vet inte om man kan säga hem till Sverige, eller är det det också fortfarande? Ja, båda är hem. Båda är hem. Ja. Vad härligt. Så att du är en del av oss, eh, även om eh, du bor i Thailand. Eh, nu har du ju bott ett, eh, ganska länge i Thailand. Mm. 17 år. 14. Och det var då 16 år sedan. Var det. Ja, mm. typ. För jag var ju där och hälsade på eh, dig. Eh, och, men hur känns det att komma till Sverige idag? Idag känns det
1: helt vanligt. Det har väl känts olika för varje år så att säga. Eh, I början var det jobbigt och nu känns det
0: som att komma hem. Mm, vad skönt. Mm. För det var lite grann i början som du pratade om. att, <skratt> det med att för Jag gjorde ju en artikel med dig då mm. för, för mamma 2005, året efter tsunamin. Eh, att komma hem, det var f- liksom för mycket bilder av, av tjejerna. Mm. Men hur känner du när du ser, när du kommer på vissa gator idag? Det är klart man blir påmind.
1: Sen har jag väl lärt mig och läsa mig själv bättre, så att ibland vill jag gå till sådana ställen och bli påmind. Och då gör jag det, och ibland känner jag att nej, det är inte riktigt läge för det, och då gör jag inte det. <laughs>
0: Men det är liksom en del av att, att möta dem på en fin plats där att man att kommer nära dem på
1: något sätt ibland. Mm, fast jag är nog de är, de är nära mig hela tiden så att det behövs ingen speciell plats. Mm. Utan platserna är ju mer minnen. Och det tog faktiskt jag tror det var precis innan covid då, första gången jag klarade av att vi har ett sånt här landställe som mina mormors, vad heter det? Gammelmormor. Gammelmormor och gammelmorfar byggde. Och eh, som var alldeles för, för mycket förknippat med el och Jossan. Så att jag försökte någon gång, jag kommer ihåg hur många år sedan, och gå dit. och det, det tog bara stopp vid grinden. det gick inte. Och, men sen för några år sedan så klev jag in och det gick bra. Och nu är det jättemysigt där. Så man får bara liksom ge sig själv tid. Mm. Och avvakta sig själv. Ja,
0: stegvis. Vi ska prata om det som hände. För nu är ganska mm. många år sedan. Men för de som inte känner till historien. Och också om barnhemmet såklart. Som ni driver där borta. Men jag tänkte bara gå tillbaka. Just när vi pratar om Stockholm och tjejerna. Hur såg mm. ert liv ut innan. Sonamin. Väldigt bra.
1: Men väldigt stockholmskt. Eh, så att eh, jag jobbar på reklambyrå. Stormtrivdes. Var på en väldigt bra byrå så det var jättekul. Eh, jobbade alltid lite för mycket. Och barnen gick i skola här. Och så var ju jag och deras pappa Johan separerade. Men han bodde också i stan. Så de bodde varannan vecka med mig och varannan vecka med pappa. Och vi hade dessutom en väldigt bra relation. Jag och deras pappa och... Och hans nya fru. Och sen när Hans klev in i bilden. Så att. Eh, jag kommer ihåg att jag. Var vardagslycklig. Och sen hade jag naturligtvis. Samma problem som alla har. Som jobbar och i föräldrar. Att man. Alltid är lite stressad. Och ligger lite efter. Men det var ingenting jag upplevde som något större problem.
0: Vardagslycklig. Vilket mm. otroligt fint ord. Ja. <laughs> men just att du reflekterade över att du var, det var också mm. för att du reflekterade över det redan då att du kände att du hade ett bra liv då, för det, ibland kan man ju leva mm. på, mm. men man reflekterar knappt över hur bra man har det
1: nej men jag kunde uppleva och känna att jag hade ett bra liv och var lycklig bara bara här krama igång, just på morgonen från allt i morgon, trött och sådana små saker mm. Som jag är tacksam idag. Att jag hade vett att uppskatta. Redan då. Och sen ja. Sen levde man ju på. Man var ju några år yngre. Ja. <laughs> det är sant. Nej så det var bara ett väldigt bra liv. Mm. Ibland lite för mycket stress på jobbet. Men jag var väl i det, Om jag ser på det nu efterhand. Men då tyckte jag att det bara var kul.
0: Jag tror till och med att jag tyckte det var kul att vara stressad. Ja, men det ibland är ju en positiv stress ja. också. Men sen var ju ni också till Thailand året innan så namn skedde. Mm. Hur, hur, vad minst du från den semestern? För det var också runt julen, va? Mm.
1: Helt fantastisk. Eh, första gången i Asien. Och så åkte, det var jag och Hans och tjejerna. Och sen min bästis sen, sen jag var sju år gammal och hennes familj. Och vi bara... Blev förälskad i landet och att allting var så lätt, att alla var så snälla. Maten. Jag tror det var det, den semestern, jag hade haft samma sån här kod på mitt bankomatkort i hur många år som helst. Och vi pratade innan vi började med, det här med att när man är så eller så avkopplad efter semester får man glömmer saker
0: för man inte riktigt kommit igång kan jag ju säga så, mm. så att de förstår att jag kom lite för sent idag. att jag har slappnat av lite med kundesemestern. Ja. Och eh, jag glömde
1: koden. Jag kommer inte ihåg koden. Så mycket hade jag kopplat
0: av. Det, det är ju en underbar känsla. Ja. Även om man kan behöva få fram den till slut. Ja, nej. Jag fick nog byta kort. <laughs> Var det så? <laughs> ja. Men där snorklade ni också? Ni ja, vi snorklade. Priset. Vi åkte ut på
1: öar och... Nej men då det var sådär att, att det var så lätt att göra saker tillsammans hela tiden och alla tyckte allting var kul och den där lyxen där, eftersom det då var så billigt i Thailand i alla fall, att man kunde faktiskt säga till barnen, ja, men prova den där rätten, tycker du inte den är god så kan du beställa in en annan eller ta en mango shake till du, så där, att man inte behövde hålla igen Nej, så det var en helt underbar semester. Mm.
0: Och sen valde ju då eh, Johan och pappan att åka mm. med tjejerna året efter. Mm. tillsammans med sin familj. Mm. Med nya det var lite
1: vårt fel för vi hade pratat oss så varmt om Thailand. Och...
0: Så då fick de med den idén? Ja, mm. och det var hans tur att ha dem över julen. Mm. Och då åkte de iväg. Men då <kör> var ju då när tsunami skedde. Mm. Eh, vad var det för... Alltså, samtalet du fick var ju från din pappa va? Mm. Att någonting hade hänt. Mm. Vad minns du från det?
1: Jag minns att jag skrek rakt ut. Och sen satte galenskapen igång. Men att jag hela tiden var övertygad om att de var i liv. Och att de var trygga för att... Deras pappa var som han såg alltid. Han, han var lite orolig så att han såg alltid till att alla hade det bra. Och sen bara för att jag kunde inte inse att någonting kunde ha hänt. Det var ju lite nej. Det kan inte ha hänt.
0: Och det var väl också så att först kom det mest rapporter från FK, va? Ja, det var ju ingenting om
1: Kollack där nej. de var. Uh, och det var väl. Så att då tänkte jag, ja, men de är ju i Kavlack och det är ingen som pratar om det. Så det, det är nog lugnt liksom. Eh, men sen försökte vi få kontakt. Och fick ingen kontakt med familjen. Och då började man ju känna att det här är nog inte så bra. Och i början följde vi nyhetssändningarna hela tiden. Eh, men när det blev för mycket döda... Då stängde vi av för då orkade vi liksom inte.
0: Eh. Men ni bestämde sen också för att åka ner ganska ja. snabbt. Ja. När ni inte fick något svar.
1: Ja vi fick till slut reda på att en i familjen eh, var på väg hem. Så att vi tog, träffades. Och då berättade jag att nu åker jag ner och tar hem resten. Och det gjorde jag inte. Mm. Hur så, vi, så vi åkte den tror vi hade tänkt åka den 28 och vi kom iväg den 29 och hade ingen aning om vart vi skulle egentligen och äh.
0: jag tänker den, den flygresan det är ju några timmar om man bara vill vara framme mm.
1: ja det var. men jag, jag var i något maniskt tillstånd då om jag ska vara ärlig så att ja, det är klart att den var jobbig men jag ville bara dit. Jag hade ju inte sovit på flera dygn för jag, jag fick någon sån här fix idé också att om jag somnar så tappar jag kontakt med tjejerna. Eh, så jag var nog lite knäpp. <laughs> eh, men helt, för, helt eh, införstådd med att jag skulle hitta allihopa.
0: Men när du då kom ner sen och såg hur det såg ut där... Vad kände du då den första synen av? Först landade
1: vi i Bangkok och där hade ju inte hänt någonting och lite upplevelsen här i Sverige var ju att hela Thailand var trasigt. Så att då, där kändes det nästan konstigt att komma till en stad och allting var som vanligt förutom när man kom vi var uppe på svenska ambassaden och där var det ju kaos av förklarliga skäl. Och sen gick vi ner och, och pratade med Svenska kyrkan i i Bangkok. Som var jättestor hjälp faktiskt. Så det var ju först när vi kom ner till. pucket som man började förstå. Men inte så mycket ens där. I Pucketan och sånt där. Och vi var runt på sjukhus och allting. Och vi träffade ju andra som också letade anhöriga. Som man hjälpte så åt. Med sådana efterlyst lappar och allt vad det var. Och vi åkte faktiskt inte upp till Lak vi förstod att vi inte skulle hitta dem. För att det var ju alla höll ju på och gav information till varandra. Och informationen var att uppe i Kavlak finns inga. De sjukhusen är tömda på västerländningar Vid det laget vi kom ner. Så att sök på sjukhusen här i, i Puket. Eller kolla med bank och sånt där. Så det var när... Thailändska flygvapnet var ju ute och sökte hela tiden. När, och det fanns en samlingsplats i Phuketan där man kunde hitta information och alla informerade sig. När de sa att nu slutar vi leta efter levande. Och man sökte på lister över allt, över, eh, över folk som inte var riktigt uppdaterade. Det var ju bara rörigt, hur skulle det kunna vara något annat? Eh, då åkte vi upp. Och då fick man se exakt eh, omfånget i uppe i Kaulak. För då mötte, liksom palmerna var gråa av lera och sand. Det hängde resväskor och sängar i, i uppe högt upp i träd. Och, alltså Det var helt absurt. Och den här båten som fortfarande står kvar. och Husen var jämnade med marken. Vi, jag hade kontakt med Johans syster Lotta så när vi åkte upp så sa jag att jag hon bad henne ta reda på vad de hade liksom vilka num, rumsnummer de hade haft på hotellet och till slut ringde hon tillbaka och hade fått reda på den informationen och det var när vi var på plats och jag sa att det spelar ingen roll för det fanns ingenting kvar det var huset var helt jämnade med marken
0: när när var det första gången som du kände så att jag, alltså så att du kunde ta in att de har inte klarat sig?
1: Absolut, första gången det var när vi hade åkt upp dit. Och då när vi åkte hem den eftermiddagen, då gick manin ur, ur mig kan man säga. då heplö, Jag vaknade nästa dag och kunde inte röra mig. Och sen åkte vi hem. Eh, sen Innan de blev hittade så levde man ju på någon form av hopp ändå hela tiden. De kanske dyker upp någonstans. Man hittade på alla möjliga varianter. Så det var ju först när man fick dödsbeskedet, eller man ska säga att de har hittat kroppen, att den är identifierad snarare. För kroppen var väl säkert hittad men det tog ju väldigt lång tid för de som gjorde det jobbet att identifiera alla kroppar. Och när man fick det beskedet, då förstod man, kanske. Och jag är väldigt tacksam idag, att idag, och även då, även om det var väldigt jobbigt att få det beskedet. För då släcktes ju också hoppet. Men annars hade jag nog fortfarande letat efter tjejerna.
0: Ja, det hoppet lämnar aldrig. Nej.
1: Och under en period innan, nu kommer jag inte ihåg som vi kom fram till om det var ll som hittade sist. Vilket jag tycker är lite skönt att jag kom på att jag inte kommer ihåg. Mm. Men då vet jag att innan, för det tog lätt, rätt lång tid efter de andra hade blivit identifierade. Då börjar jag ju få för att hon hade, hon hade blivit traffickad och kanske hon mer, du vet sådana där idéer började snurra i huvudet.
0: För jag vet, jag var ju hos dig i, um, tror det var typ början på november eller något sånt här, mitt i november, mm. året efter. Mm. Och då var det bara ena tjej som hade hittats. Mm. Och jag tror att det var typ två veckor efter jag hade åkt därifrån som mm. hittade den andra tjejen. Mm. Vem det nu? Vilket är skönt som du mm. säger, att du kanske inte kommer ihåg. Men det som också var väldigt starkt var att du sa att jag fick reda på att hon hade din bikini på mm. sig. Är det någonting det du tänkte på när du...
1: Jo, det, och att jag visste det var ju för att jag fick se dem. Mm. och det var är jag är väldigt tacksam att de lät mig göra det ville de ju inte gärna vad heter de nu, polisen och de som var där nere men jag, efter att ha stått då vid joans, kista, Saras kista och så vidare och så vidare och bara stått vid en låda det blev för absurt för mig så jag kände att jag måste få se mina döttrar och de sa det att de, du kommer inte känna igen dem för att det inte är så mycket kvar helt enkelt. Och de, och de gjorde det väldigt bra. De förberedde mig Jag fick se bilder innan. Och sånt där så jag inte skulle få en chock. Eh, men jag är väldigt tacksam att de motvilligt lät mig göra det här. Och den, det på det sättet de hjälpte mig för att eh, det var nödvändigt för mig att se dem. Och jag kände igen dem.
2: Mm.
0: Faktiskt. Även om det inte var
1: så mycket kvar som sagt. Mm.
0: men den tiden så just där, när man kommer ner i en sån situation du pratar också om att de flera anhöriga att alla försökte hjälpa varandra mm. eh, fanns det några som man liksom kände, du hade ju alltid Hans i din sida, mm. men som man liksom en speciell liksom relation till för man försökte liksom, att man var i samma situation mm. ja, dels
1: för väl folk som inte var i samma situation som när jag har Hans bestämde oss för att åka, så insåg väl resten av Familj och vänner runt omkring oss. Att de där två ska nog inte åka själva. Så att en väldigt god vän till oss, hade Bara att jag följer med. Och sen så har Hans bror också följde med. Och det var nog väldigt bra. Och sen träffade vi en man. Carl Mikael. Som hade förlorat sin fru. Men Han hans barn överlevde. Som, och han, var, han hade varit där också, så att han var några steg före. Det var Svenska kyrkan som satte ihop oss. Eh, så att han hjälpte oss också i, i vårt letande genom sitt letande. Sen har inte vi, vi har haft sporadisk kontakt, men vi har inte jättemycket kontakt nu. Mm. Men det var ett väldigt starkt stöd då. Och sen har man ju träffat folk efter också som förlorade anhöriga. Som jag har haft kontakt med, men också det jag tror alla känner att vi behövde varandra och vi kommer alltid finnas där för varandra men det finns inget egen syfte att umgås bara för att vi har den här historien ihop, att det är inte är det som är det viktiga eh.
0: Men det fanns en form av gemenskap där nere där man verkligen försö- alltså ja. man försökte verkligen hjälpas åt Ja, alla, alla, alla hjälpte, liksom... så, alla
1: hjälpte så åt och framförallt eh, också Thailänderna var ju helt fantastiska i hur de eh, Hjälpte. På du vet. Praktiskt. De var som jag Vi kom till ett sjukhus och jag hade ingen penna. Och höll på att bryta ihop för det. Så bara kom en thailändska fram och bara Ger mig en penna. Och sen går hon. Ingen så här. Mer utan bara. Otroligt empatiskt det här. Att, jag ser dig du behöver det här. Och man hörde om alla historier om thailändare. Som hade hjälpt. Efter, I anslutning till tsunamin var absolut det bästa sättet. Liksom.
0: Sen valde ni att åka tillbaka till Thailand och jobba som volontärer. Mm. Vad var det som gjorde att du ville tillbaka så starkt?
1: Ja, det var nog fram- dels för att jag kände att tjejerna fanns där. För att jag inte hade något liv kvar här. Jag kände att jag kunde inte vara kvar i Sverige. Det var väl en typ av flykt. Och, Och sen att jag ville tillbaks och göra någonting tillbaks för thailandare. Just för att de var så fantastiskt hjälpsamma. Alltså folk öppnade, de öppnade ju upp sina hem. De körde ju västerlänningar överallt och gav bort sina egna sista kläder till folk då som bara hade ett par badbyxor på sig och sånt där. Du hörde som oerhört mycket fina historier. Jag bara kände att det är, en, det är nog där jag ska vara. Mm. Och också att man var en, en liten del av ett stort sammanhang. Här blev man ju till slut eftersom det bara var drygt 500 svenskar som försvann. Så blev man ju en sån stor del av det hamska som hade hänt. Medan i Thailand blev man bara en i mängden. Det blev, och det var också en skön upplevelse att inte sticka ut. Mm.
0: Men, och där kom ni också i kontakt då med det här barnhemmet som byggdes. Mm, det var därför vi åkte ner. Uh, hur, hur, hur hörde ni talas om det? Vi hörde
1: talas om det när vi var nere och letade. Att det var ett, ett thajsvenskt par som hade satt igång det här. Och sen var det de vi kontaktade och frågade om vi fick komma ner som volontärer. Och de sa ja. Och sen åkte vi. Sen visste vi inte alls. Vi hade ingen aning om vad vi gav oss in i. Hur länge vi skulle bli där. Kanske tre månader kändes jättelångt. 17 år senare. 17 år senare var tre månader inte så långt. Så det var verkligen...
0: Vi drog. Mm. För det var, eh, jag kommer ihåg att det var då när vi var där så berättade det, det var ett tempel som den här marken tillhörde. Mm. Och de skänkte en del av marken för att bygga det här. För de, de, just som vi drabbade barnen. Ja,
1: de skänkte Amalia. inte marken men de gav tillgång till, det. Tillgång så att det, till är fortfarande, det. För jag tror inte de får ge bort eh, mark på det Nej. sättet. Men vi har tillgång till det. Eh, och ger, betalar en symbolisk hyra till dem per år f- för att fortsätta. Och det är ju lite att vi vill göra det för att de lever ju också på donationer. Så då får de någonting tillbaks för att de gav oss marken. Mm.
0: Och då, är, då byggde de ju barnhemmet för eh, familjer och barn då som hade drabbats av tsunamin. Ja. Eh, hur många barn var det från början? Oj, jag vet inte. Eh, det var ju det var ju en
1: salig röra med både anhöriga och barn och det var inte alltid de det var inte mamma, pappa, barn det kunde vara en moster och barn och sånt där. Och då var de ju där på grund av tsunamin så att alla de kunde försvinna rätt fort. Just de som behövde tillfällig hjälp på grund av tsunamin. tsunami.
0: Hittade de då för att de hittade andra familj, sina eh, familjer som de kunde resa till? Ja, eller och de, hos, eller ja, kunde, de,
1: de kunde få igång sina liv helt enkelt. Mm. Och medan och sen var det lite så upplevde jag att inklusive oss alla var där nere för att hjälpa ett tsunami drabbade. Och det fanns ju en hel del barn i behov av hjälp innan tsunamin också. Så att vi, vi la om kurs rätt snabbt faktiskt och bestämde oss för att vi vill hjälpa barn som är be- i behov av hjälp. Och det behöver ju faktiskt inte vara på grund av tsunamin. Så idag finns, har ju inga barn någon relation till tsunamin. Inga av de som bor hos oss har något med tsunamin att göra. Och det var rätt länge sedan mm. vi hade
0: det. Men ni har barn i alla åldrar? Som ja. Är Hur många barn är det som är där idag?
1: Oj, jag får alltid den frågan. Mm. Jag eh, 27, tror jag.
2: Jag kan jag
1: räkna med, 20, med namn. Bajtöjkan... Loy am yim tan gam Kam bao gao guang fang fa sir di lan pet jack few många är uppe nu? 19. Ähm, Helt otroligt. Att, du är annan namn. att.
0: Det är fler. Men Jag måste ha glömt några. Det är så härligt att du nämner alla ungar. Vem har jag glömt. Det är mellan 20 och 30 kan vi säga. Ja. ja. Är, det, är det också är föräldrar eller mammor där? Äh, perioder. Bara
1: en mamma nu, och hon är anställd av oss nu, har varit i 13 år. Så hon kom som hjälpsökande med sina barn. Och vi kunde anställa henne, så hon jobbar i köket nu.
0: Men om vi går tillbaka till då, när ni kom till barnet för att driva det här barnet så startades det väl en stiftelse?
1: Ja, dels, dels så är det ju drivstaven av en thailändsk stiftelse i Thailand. Och sen startade vi. En stiftelse till minne av våra anhöriga som heter Happy Child Foundation i Sverige. Som är som enbart jobbar med att samla in pengar till det vi kallar nu Happy Child Home. För att jag har förstått att barnhem har en dålig klang. Och här i Sverige speciellt. Och vi är inte ett barnhem i ordets rätta bemärkelse. Vi är mer ett hem för barn. Mm. Eh, vilken
0: skillnad det gör bara man vänder på ja.
1: så att och en familj så att, och sen också för att vi använde ordet barnhem i Thailand, det var ju helt korkat. ingen förstod vad det var så att vi, därför kallar vi oss nu Happy Child Home men stiftelsen, den thailändska stiftelsen är Mulani Tidek Thai Sweden mm. eh, för att lite bett, in, göra det lite lättare för icke svenska att förstå på.
0: <laughs> men, men just det här att när man själv har förlorat sina egna barn och så snabbt gå in och jobba med och vara där för andra barn. Eh, jag tänkte just på saknaden att man tänker på sina egna barn om man ser andra eller var det tvärtom att det var det skönt? Var nå- det var skönt
1: för att jag, L.O. och Jossa var det viktigaste i mitt liv och det togs ifrån mig och jag kände väl någon form av samhörighet med, med de här barnen som någonting har tagits ifrån dem, annars skulle de inte behöva oss. Så det kändes fullständigt naturligt att vilja hjälpa barn. Och också få vara nära barn fast man inte längre var mamma på riktigt. På det sättet. Och sen också lite känns det väl att för varje barn som vi kan hjälpa att hjälpa sig själv till ett bättre liv. Så lever Eloisa
0: vidare lite för mig i de barn. Jag ser också ibland på Instagram att du skriver att, att de är deras änglar. Ja, de... för mig är
1: de det, eh, deras skyddsänglar. Mm. Eh, jag tvingar inte på den idén på våra barn på barnhemmet, Men är det är
0: att... någonting du tänker själv att du ja, har inom dig. Att,
1: för att jag tror jag har det inom mig och jag tror på allvar att de har skyddat Happy Child Home för att jag tror att folk litar på avsikten mer när de vet varför vi startade. Sen finns det ju säkert folk som kunde, skulle kunna utnyttjat det. Men det är därför vi försöker vara väldigt transparenta med vad vi jobbar och ekonomi och sånt där. Så att folk ska känna att de kan lita på oss. Och framförallt vet jag varför jag gör det. Mm.
0: Du har också sagt att att du vill att de ska vara stolta över dig, tjejerna. det
1: Det är jätteviktigt för mig. att Det är nog det som har gjort varit min drivkraft efter att de försvann. Dels att jag vill att de ska vara stolta över mig. Men också att jag vill ta vara på det de förlorade. Så att jag kände att de älskade livet. De blev av med sitt liv. Då måste jag ju ta hand om mitt liv och göra det bästa av mitt liv. Det är det bästa sättet jag kan hedra dem istället för att gå omkring och tycka synd om mig själv för att jag förlorade dem. Mm. Vilketaj för sig gör ibland. Men mm. men, äh,
0: men när jag tänker på det kan du känna hade jag, jag innan titta lite igen på Instagram till och från och då kan man också vilket jag tycker är så skönt att det också mm. kan verka lite arg ibland. Även om det har gått mm. många år. När till exempel, vem var som förlorade i juni?
1: Eh, nu var det Jossen som förlorade
0: att allt som inte de fick uppleva. Mm.
1: Jo men födelsedagar och årsdagen och tsunamen och sånt där, det är ju inte de bästa dagarna i
0: livet. Eh, och. Nu tänker du då ibland så här, nu skulle hon vara så här gammal och då kunde hon ha varit med om de här Ja, saker. det gör jag hela tiden.
1: Mm. Och då är det framförallt, för jag tycker att livet är fantastiskt. Med upp- och nedgångar. Och det är då, därför gör det mig arg att de inte fick uppleva det. Att de inte fick vara med om allt det de missade. Eftersom de också var precis på väg ut. I sina egna liv ordentligt. Och det, det gör ont. Mm. Att de inte fick, eller fick i alla fall uppleva första kärleken. Josan sen han inte ens får göra det. I alla fall inte vad mamma vet. Mm. <tryckligt> eh, <tryckligt> och ja men allt. All, alla de här sakerna som bondas över en arbetsintervju. Som inte är så kul när man gör det. Men som är helt fantastiskt ändå. Och som de inte får våndas över. Eller vad ska jag bli när jag blir stor? Eller första separationen. Eller första barnet. Ja, men du vet, det är så mycket sånt där som de flesta av oss får uppleva och de inte. får.
0: Och det gör ont. Hur har det varit att se, alltså just med deras kompisar, har du haft kontakt med dem då om man tänker också redan från början? För ibland då kan man ju känna att antingen så är det skönt att träffa dem för att man känner att man är nära dem eller så är det jobbigt för att man ser vilken ålder de skulle vara mm. i. Hur har du känt med det? Jag hade jättemycket
1: kontakt med kompisarna precis i början. Efter det hade skett. Och sen har jag haft har jag fortfarande kontakt med flera av dem. Inte riktigt lika intensivt, såklart, för livet fortsätter. Eh, och det har jag bara varit lycklig över att ha. Eh, sen har det ju varit sådana här vissa stadier när de, går, när de deras kompisar gick ut gymnasiet. Då, var det bara, då blev jag lite glad för deras skull. För man kan ju faktiskt rymma fler känslor och så lite så här samtidigt. Mm. Och det har jag ju insett att så kommer mitt liv se ut. För det är hela tiden saker de skulle ha fått uppleva. Och jag har fått se på när de upplevde. Yes. Som de inte kommer få uppleva. Så därför tar ju liksom sorgen aldrig slut. Man sörjer vad de inte får vara med om. Men med det sagt så gläds jag åt det deras vänner får vara med om jag blir lycklig när jag ser att de har fått barn eller de gifter sig eller något sånt där det, det finns ingenting för ibland kan jag bli rädd att folk får nästan vet, vill nästan skydda mig från det och jag vill inte bli skyddad från det för jag kan känna både och liksom mm.
0: och hur var de som, som i sin personlighet tjejerna
1: de frågar du en mamma ja. <laughs> De var helt fantastiska. Nej men de var, de var väldigt öppna för livet. De älskade livet. De hade mycket vänner. Och de var schyssta. De var bra vänner till sina vänner. De brydde sig om andra människor. Och... Nej, de... Sen var de ju så... Menar, de gick ju igenom sina faser men i... Nej, de var fast en väldigt bra människor. Och det mm. tror jag inte att bara jag som mamma
0: tycker att de var. Utan jag tror att
1: folk utifrån kan hålla med mig.
0: Jag vet också när det gäller barnen på... Eh, barnen på jag tänker om mm. de verkade vara trygga i sig själva på något sätt, tjejerna. Mm. Det var de. Ja. Och det är någonting som nu inför vi skulle träffas idag. Mm. Att jag har förstått att du, det är väldigt viktigt för dig på barnhemmet att barnen ska... Det ska man inte tycka synd om för att de kommer från en, en uh, jobbig situation. Mm. Um, och kan du bara beskriva det för jag tycker att det var väldigt intressant. Nej men,
1: jag har väl plockat upp det lite hos mig själv också. Men jag tycker inte att man ska, det är inte snällt att tycka synd om någon. För att risken finns att om man tycker synd om någon så börjar den tycka synd om sig själv. Och tycker man synd om sig själv så blir man ett offer. Och de här våra barn behöver bli starka individer. Så att de behöver folk som inte tycker synd om dem utan som tror på dem. Och tror man på dem så ställer man krav på dem. Jag tror också det skapar trygghet och det skapar också ett självförtroende. Att, att mamma och pappa blir arg på henne ibland när man gör fel. För då förväntade de sig av en att man skulle göra bättre för att de tror på mig. Så att vi, vi för det, det är väl efter trygghet, kärlek och mat och värme och allt det där så är ju det viktigaste vi kan ge barnen på barnhemmet. Det är ju en tro på sig själva, möjligheten att hjälpa sig själva till ett bättre liv och vi tror att det är mycket Måste göras via studier och utbildning. Så att, och jag tror inte på att tycker synd om överlag faktiskt. Jag tror finnas där. För folk som går igenom någonting, man tycker inte synd om oss. Eller dem.
0: Jag tycker det är så otroligt. Jag reflekterar verkligen mm. över när jag, när jag hörde det. För det är just det att det är så lätt att vi gör det. Mm. Att bli någon sån här istället mm. och då förstärker man ju bara en känsla mm. som man själv egentligen inte vill vara i. Man vill ju komma ur den känslan och känna att det finns någonting annat. Mm. Och då tänker jag på just de här barnen. Nu har du ju följt ganska många barn genom mm. åren. Och du berättade nu att du hade fått ett sms idag för det är mors dag i Thailand, ja. Ja, ja Neng
1: som numera är en vuxen man 27 år och bor i bank och har ett jättebra jobb och har kunnat köpa sin lägenhet. Som kom till oss som tioårig. Han och jag har en liten speciell relation faktiskt. Vi har bråkat rätt mycket när han bodde på barnet <laughs> eh, av kärlek. Och eh, han förlorade båda sina föräldrar när han var väldigt liten. Och jag förlorade mina barn. Så att jag tror att vi finns. Vi är lite så här substitut, kravlösa, substitut för det vi har förlorat. Så att jag fick en liten. Eh, mors, ha,
0: mors dagshälsning från honom idag. Hur känns det alltså just för att, att se också de här barnen som kommer dit att utvecklas på det sättet, att lära sig så mycket så att han idag har ett jobb och han har kunnat köpa sig en lägenhet att få vara del av en sån resa och se den?
1: Det är helt underbart för att det är inte bara nu pratar ut men med utbildning kommer ju självförtroende det kommer självkärlek man man öppnar upp för världen och bara det att han idag kan då stötta och hjälpa sin gamla jag vet inte om det är mormor eller farmor men den som fanns för honom innan han flyttade till oss att han nu kan se till att hon har ett bra liv också för att han jobbade och så, ja, men Han är ju på en plats, jag tror inte att han trodde själv att han skulle kunna vara. Även om han hade förmågan, men hade han inte haft stöttningen och hjälpen så hade han ju inte haft möjlighet att komma dit han är. Även om han hade förmågan.
0: Och vad är det för barn som kommer dit? Det är inte bara barn som har förlorat sina föräldrar. Nej, alltså grunden är ju fattigdom. Och
1: sen kan ju fattigdom innebära allt möjligt som kommer med på köpet. Så det är ju barn, antingen har de förlorat en eller två föräldrar. Eller så sitter någon förälder i fängelse eller missbruk. Eller... obefintlig pappa som bara var med i början och en väldigt fattig ung mamma som inte klarar av det. Det finns nästan lika många historier som det finns barn. Mm. Vi, vi tror oss ju inte kunna ersätta föräldrar eller en familj, därför är vi väldigt försiktiga med vilka vi tar, liksom hur vi tar in dem för att vi vill inte splittra en funktionell familj. Men ibland kanske det kanske vara bra för ett barn att komma ifrån en dysfunktionell familj. Eller dysfunktionell miljö. Och vi har inte heller mandat och liksom vi kan bara ta hand om barn som vill vara hos oss eller där det finns en anhörig som tror att vi är ett bra alternativ.
0: Där finns det också barn som har hört om barn mm. hemmet, eller ja, Neng, hemmet, för barn. Neng, Neng
1: kom ju till oss. Det var han som ville komma till oss. Och nu pratar jag med ploj en av våra flickor som har varit hos oss länge som nu är 16 för vi åkte och yoga tillsammans. Då berättade hon för mig att det var hon som ville komma till oss också. Hon levde med sin bara sin mamma och hade skäl som jag inte vill gå in på här varför hon behövde vår hjälp. Och hon berättade för mig att det var hon som hade hört talas om oss och hon som berättade för sin mamma att hon ville flytta dit. Mm. Och hon har fortfarande hon har en väldigt fin mamma så att mamman är ofta på besök och har en relation till hela barnhemmet. Men hon kan inte ta hand om dem.
0: Och då är det barn är det i närområdet eller kommer de också längre ifrån? De
1: kommer också längre ifrån. Vi har barn från södraste delen av Thailand upp till norraste delen. av
0: Thailand. Mm. Och vad är din och Hans roll på barnhemmet? Förutom att vara där, alltså bara, för, såklart för barnen. Mm. Men, det blir väl
1: mest, vår viktigaste roll är väl att se till att folk kommer ihåg oss. Ut, liksom Utanför barnhemmet, utanför Thailand. Så att, eftersom vi lever på eh, privata donationer. Och sen har vi då Wow som är vår thailändska chef. Som är den som tar hand om. Allt administrativt och allting i Thailand. För det skulle vi inte klara av. Inte ens efter 17 år. <laughs> och sen har vi ju då personal som är speciellt fokuserade på barn. Vi har folk som jobbar i köket. Ja men allting. Chaufför, lärare. Även om barnen går i vanliga skolor.
0: så mm. de går inte i in skola där? Nej. De går i vanliga skolor utan Nej, vi,
1: vi försöker ju vara så lite institution som möjligt så att vi ser oss ju som en stor familj och vill att barnen ska leva ett så vanligt liv som möjligt så att de går i vanliga skolor i Thailand men för att hjälpa en av skolorna där våra yngre barn går i och med att vi belastade dem rätt mycket den skolan tillhör templet också så betalar vi för en lärare men då är hon anställd av oss så att efter skolan kommer hon med barnen tillbaka till skolan istället för att administrera eller hem till oss istället för att administrera i skolan så att hon kan hjälpa då eh, barn som speciellt nya barn som kommer till oss, de ligger ju ofta efter dem har kanske inte haft möjlighet att gå i skolan och då finns hon där som extra stöd för dem så att vi har ju folk som har speciella eh, uppgifter på barnhemmet men alla tillsammans är Mammor och papper och stora systrar till barnen.
0: Du berättade precis innan vi började också om att det kom några nya barn. Mm. Och att de hade kommit in så snabbt. Jo, oh, och det är
1: väl för att vi faktiskt just nu, och det här kan ju också variera från år till år. Men just nu har vi en väldigt trygg, stabil barngrupp för att. De flesta har varit hos oss väldigt länge. Och de ser ju på varandra som syskon. Är du trygg och stabil, då kan du också vara inkluderande. Så att det har varit helt fantastiskt att se nu när de här nya barnen har kommit. Hur våra barn bjuder in och hjälper dem till rätta i sin nya familj. Så att det har gått på några dagar, känns det som, som de här nya barnen har och sen jobbar vi alltid så att när det kommer ett nytt barn så finns det inga exakta regler för hur vi går tillväga. Eller den enda regeln är väl att följa barnet skulle jag vilja säga. Så att dels är det inga stora möten eller presentationer utan barnet kommer och så visar man här ska du bo. Och mera visar praktisk kärleksfullhet genom att sådana grejer. Och sen ser man lite, vem väljer barnet att gå till? Och då blir det den lite som tar första eh, ansvaret första tiden. Och det kan då vara ett annat barn faktiskt. Oftast den vuxen också såklart. Väldigt sällan jag och Hans eftersom vi inte ser ut som det. är inte så. Nej, vi, Nej. vi kommer inte först och jag brukar låta lo- jag låter barnen utforska eh, sitt nya hem och sen till slut kommer de när de är redo. så att det, och, och Inte vet jag om det är rätt eller fel mm. sätt att göra det, men
0: det fun- har funkat för våra barn i alla fall.
1: De kommer in väldigt fort.
0: Och det är lite grann som du berättade just det att, att det som funkar för dem och när de är redo, mm. eh, lite grann som du just det här att när vissa av dem har ju varit med om traumatiska upplevelser mm. och sånt där som kommer dit men att man tvingar dem inte behöva prata om det för som de själva är redo för det mm. och det tog ju han som är, har fått jobb nu det har mm. ju tagit honom till nu mm. för han hade tydligen börjat det har med. väl
1: sipprat ut på vägen men och han har öppnat upp lite allt eftersom eh, och nu har han sökt hjälp då för att bearbeta förlusten av sina föräldrar som barn och sånt. Jag jag tror inte han skulle ha gjort det tidigare för att nu nu har han både kanske inte så mycket tid (går) egentligen, han jobbar mycket, men han har råd med en psykolog och han har möjlighet att hantera det och bearbeta det som en vuxen istället för att försöka hantera det som ett barn, jag tror det är svårare för vissa
0: barn, jag har ingen aning många psykologer skulle säkert säga emot mig men du hade ju också sagt till honom, för han var han visade sig snabbt väldigt liksom att han var intelligent att han mm. liksom pluggade och så mm. men att han, han hade lite grann en sköld men han hade en jag mur. tycker det är en fin beskrivning mm. på att hur, man, hur ni hanterar barn på olika sätt beroende på vilka individer mm. de är
1: mm.
0: jo men han han fick ha den där skölden
1: för han behövde den eftersom han då hade varit med om det han hade varit med om och faktiskt blivit rätt så illa behandlad i byn också jag vill inte gå in, det är Nej, så här du gå in
0: på dem men, men så alltså att han blev blivit illa behandlad ja. i byn mm. vilket gör att han, man blir utstött
1: ja, ja. och eh, lite svårt att lita på folk och behövde ha näsan i vädret och se ner lite på andra för att han kände ju själv att han var kanske lite smartare än många. Eh, och, och hitta sin väg. Och han var fortfarande himla gullig, men inte alltid en hjälpsam när han kom upp i tonåren. Och eh, vi hade, vi, gick, vi bråkade några gånger för jag blev sur på honom för att han, för hans attityd. Och, och sa till honom att jag vet att det finns en väldigt eh, mycket EQ i dig, IQ visar du väldigt tydligt men det finns väldigt mycket EQ, jag sa till honom du kommer inte komma någonstans med bara IQ, du måste ta fram ditt EQ eh, och det har han gjort med Bravur nu, nu han, han har så mycket vänner som han eh, omgärdar sig med från universitetet som han gick på sen och Ja, som sagt, var skickade ett litet hälsning mm. till mamma i Sverige. Och, eh, bry, det var ju något sånt här tsunami jag lärt för några år sedan i Pucket. Då direkt fick jag är du okej okay? okay med dig? Och såna där saker. Så att, han är väl lätt. Och sen, sen är det väl det, att även de yngre barnen nu, att, att vi ger oss inte på dem och ställer frågor med All personal visar väldigt tydligt att vi finns här för er. När ni behöver
0: prata. Eller när ni vill prata. Men ni måste inte. Du berättade om en av tjejerna som hade varit med och hjälpt till att jobba i köket. Och som började prata med kökspersonalen. För då behövde hon det just då. Då är det okej. Ja, det
1: är väl mer att de berättar om saker som har hänt. som, Som de... Kanske hade dragit sig för att berätta annars. Men då stod man och gjorde något annat. Eller när jag och Ploj åkte bil, då, som sagt, var till och från yogan, så började Ploy berätta om saker som berörde henne. Mm. Så att jag tror att det måste få bli på deras villkor. Och att man finns där för dem när de vill, om de vill, när de vill.
0: ni ja, stärker verkligen barnen i det de är idag. Men också för att skapa liksom en... en gör om förutsättningar för en bra framtid. Mm. Hur ser du själv på framtid? Ja. <laughs> Den där frågan får jag
1: alltid. Och många frågar om jag ska flytta tillbaka till Sverige och sånt där. Och då försöker jag bolla tillbaka det. Hur mycket tänker man på om man bor i Sverige och jobbar här? På, ja det kanske man gör mer än jag gjorde. Men nästa steg i livet. Jag har det bra där jag är. Så jag tänker nog stanna där ett tag till och jag har inga planer på något annat och sen vet jag också att sen kan livet ta nya vändningar utan att man själv har bestämt sig för det så att jag blir nog kvar tills drömmen vore i och för sig att eh, vi kunde stänga ner stället för att vi inte behövdes det vore ju faktiskt helt fantastiskt men så länge vi finns så länge vi behövs Kommer vi väl försöka se till att vi kan finnas kvar? Jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte gjorde det jag
0: mm. gör. Nej, men också så här, Och det är det jag tycker också är mm. fint. Att du, för du verkade som liksom, även innan tsunami skedde så uppskattade du ju livet där du var. Mm. Och ibland kan jag känna, eller jag fick i alla fall en ställa i somras. Mm. Jag läste en fantastisk bok som heter Leons bok. En roman. Mm. Om en 70-årig man som tittar tillbaka på sitt liv. Mm. Och hade han verkligen levt det livet han ville. Och sen så bestämde han sig nu för att göra det. På det mm. sättet som han ville. Um, och då kunde jag själv stanna upp och tänka. Lever jag det liv jag vill? Jag tycker ändå att jag är ganska bra på att stanna mm. upp. Men, och då ha glädje i det. Eller är det något annat jag vill göra? Och många gånger så kanske man lever exakt det livet som jag vill leva. Mm. Men jag glömmer att se det. För att vi kanske tänker för mycket på framtiden. Mm. Eller att det är andra, andra saker. Så då, kan jag, då satt, jag, satt jag med en ikan till, till havet bara Okej, okay, nu är jag 52. Eh, jag är här idag. Trivs jag med det jag gör. Och vad skulle jag vilja fylla livet med? Eh, bara för att liksom drömma lite. Eh, och då, det har inte lagt sig än. Jag kanske är precis där jag vill vara. Jag tyckte det var liksom härligt mm. bara att reflektera över det. Också för att eh, uppskatta där jag är ännu mer.
1: Jo men då jag tror att Ibland vill vi alltid till något mer istället för att vara tacksam för det vi har. Och då, jag vet inte, jag jag tycker vi vi har en förmåga att krångla till det för oss och ibland kanske inte livet måste vara helt perfekt. Väldigt få människors liv är helt perfekt. Men älska ditt inte helt perfekta liv då och var inte så orolig för att du inte har gjort allt du ville göra. Gör det du vill göra när du kan göra Ja,
0: exakt. Det var att jag var på en sån här Ayurvedisk klinik mm. på Bali. Och så, då var livet lite rörigt. Mm. Jag hade lite svårt att se klart. Och eh, sitter där med Dr. Radio eh, läkaren. Och så tittar han på mig och så sa han Life is easy, we make it complicated. Tack. Och jobbar. Jag blev så jävla förbannad. Jag bara, det är inte alls lätt. Det är inte alls lätt. Och sen när jag gick därifrån så bara landade det där ganska bra. för att Det var ju så här, det var så många tankar jag hade som jag gjorde så mycket större. Mm. Jag gjorde problemen så mycket större för att jag ältade dem. Mm. Och bara, men gör dem inte mer komplicerade än vad de är. Det betyder inte att livet är lätt. Men du behöver inte göra det ännu mer komplicerat för att du skapar massa tankar kring det. Och då kan jag, det kan jag ibland komma tillbaka till när jag fastnar, även mm. om det liksom är tuffa perioder ibland. Så kan jag liksom säga att okej, okay, det är inte lätt, men jag behöver inte göra det mer komplicerat.
1: Nej, men och sen får vi väl inse att livet är tuffa perioder ibland. Alltså att det, att det är en del av livet, att det är ingen av oss som kommer undan. Och kanske uppskatta att vi går igenom tuffa perioder, ibland för gick vi inte igenom det, så hur skulle vi fatta när vi hade det bra då? Mm. För oftast behöver man ju hitta, liksom, ha en balans i det där. Jag är inte religiös överhuvudtaget. Men jag gillar ändå det här buddhismens sätt att livet är lidande. För att om du har den inställningen så blir ju livet rätt så bra. <laughs> att, att, jag tror inte de menar att livet är lidande. Utan jag tror de menar att ha inte så höga förväntningar på livet och dig själv. Utan bara gilla det du har. Oavsett. För ibland kan man ju se folk som har väldigt mycket mindre är väldigt mycket lyckligare. Så att det kanske inte är allt utifrån, vi fyller livet med som gör oss lyckliga. Utan det är kanske det vi försöker fylla oss själva med. Eller hitta i oss själva som gör oss lyckliga.
0: Mm. Sen, vad vet jag? <laughs> <laughs> vad vet jag? Eh... Så himla härligt att få, få prata med dig och få se dig igen framförallt. Ja, det sas innan sen och då kan vi säga till titan också att våra föräldrar har ju haft umgänge innan vi. Alltså, ja. vi var precis i början när vi var små. Ja men då träffades vi ju på Folkan tror jag. Exakt, på Folkanteatern för din mamma dansade. Mm. Eh, och sen har ni pappa tv sen så jag har träffat honom inom TV också. Ja. Så det var väldigt fint när jag kom ner även om det var en väldigt väldigt eh, situationen inte gjorde att jag egentligen ville vara där för man ville mm. inte att det skulle ha skett. så var det väldigt fint att se hela familjen igen. Mamma pappa får hälsen så gott. Ja, de hälsar så mycket tillbaka. Mm. Och
1: min mamma berättar alltid om din mamma mm. när hon hade min mamma hade brutit armen när, hon, när de repa på folken. och Barbro gjorde herni get your gun mm. och helt plötsligt kom den biljetten från din mamma till min mamma som hon skulle få komma ner och se.
0: Göteborg, ja, men här, ja. omtanke, mm.
1: så här bara omtanke. så en liten fin grej som mamma glöm, aldrig glömmer. Det tar hon alltid upp. Ja,
0: Som var så typiskt mm. din
1: mor. Sånt. Ja. Alltid se och tänka på alla.
0: Ja, jag tänkte faktiskt på henne nu när du berättade. Jag vet inte om du såg att det blev lite tårig där ett tag. Men du sa att um, jag vill visa mina barn. att eller Du känner att du vill leva livet som de inte de kan inte få mm. den möjligheten mm. så då ska jag ta den. Och det var ju det som fick mig att resa mig efter när mamma gick bort. Att mm. Hon sjöng ju till och med en låt som inte Leva livet. Mm. Och jag ska leva tills jag dör. Vilket hon verkligen gjorde. Men då var verkligen så här: det som fick mig att resa mig var här, att säga okej, mamma kan inte leva sitt liv nu. Då ska jag fan ha göra det. Mm. Så mycket jag bara kan. Mm. Så och det är härligt. Eh, jag undrar ju också grann vad du är nyfiken på.
1: Ja, poj. Jag kom på att jag är livet. Och det är så himla, ursäkta uttrycket, mökigt att säga. Men det är väl för att eh, vad jag är, man blir ju nyfiken på nya saker hela tiden. Som man stöter på. Så att det är svårt att säga en, en specifik sak man är nyfiken på. För det förändras ju hela tiden. Så att, eh, och då blir det ju till slut livet. Mm. Så att det är nog livet jag är nyfiken på. Fast det låter lite så här... i.
0: Fast jag tycker att det är härligt. Det är ju det som gör, tror jag, att vi, också så här, att, att, eh, vi uppskattar alltså, att man ser livet där det är. Mm. För att man är nyfiken på det som sker. Mm. Och att vi då lever mera där vi är. Mm. Om man är lite nyfiken på vad som sker. Ja. Jag ska också säga det att eh, Happy Child Home eh, och Barnhemmet då, eh, mm. Om man vill vara med och eh, stötta Barnhemmet. Då he- så kan man ju swisha. Ja. Jag säger numret här nu, men mm. jag kommer också lägga ut det på vårt Instagram, på poddens Instagram, Kaspersen-nyfikenpa. Men det är 123-05-91578. Tack snälla. Så äh, lägger jag ut det, jag också, här, det fanns en sån här QR-kod, tänk- mm. så jag mm. lägger ut det på Instagram. Äh, jag tänkte också lägga ut den här, när jag fått fota av, jag försökte hitta artikeln när jag var där nere och hälsade mm. på. Jag fick gå till biblioteket mm. för att leta fram det. Så vi har fotat av det. Så jag ska lägga upp lite bilder därifrån. Eh, och sen så kan man också följa er. På Instagram.
1: Ja, på Instagram och på Facebook. Mm. Och så har vi en hemsida här på child.se.
0: Så där får vi också mer information. Mm. Innan vi avrundar. Vilken, vilken låt skulle du vilja att vi avslutar med? Guldlock. Guldlock. Va, va, vad betyder den för dig? Eh,
1: första gången jag hörde den Så var jag på cirkus Gravid med Jossan Och hade lämnat Elle hemma hos eh, farmor Och då var jag Elle väldigt liten för hon var rätt nära Jag hade aldrig hört Guldlock Och när Eva Dahlgren satte igång och sjungade den Så sprutade tårarna för det var rakt på Hur mycket ett barn kan betyda det är LO- just, en av LO-Jossans låtar. Mm. Så den kunde jag inte ens lyssna på länge. Men det kan jag idag. Ja.
0: Kan, och då mm. gör vi det. Och tack snälla för att du kom. Hälsa Hans och alla barnen. Det ska barnen. jag göra. Han hälsar mm. så mycket. Mm. Ja. Tack snälla. Tack. Kom stjärnöga, ge mig tröst. Som vår värme i mig. Liten till värld Nästa vecka möter jag poddaren, programledaren och skribenten Nisse Edvall som nu kommer ut med en bok för män över 40. Jag skulle säga att det här är verkligen ett avsnitt för oss kvinnor också då vi kanske kan förstå männen än bättre som är mitt i livet. Vi pratar relationer, sex, karriär, vad som händer med kroppen och mycket annat spännande. Ja, det blev en hel del skratt och en del allvar. Så missa inte nästa veckas avsnitt.